1: Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ya estamos por aquí de nuevo. Lo prometido es deuda y hoy os traemos un programa distinto, así como de ficción pero con su toque de realidad. Esperamos que os guste. Comenzamos. El de mayo se celebra el Día Mundial de Drácula ya que ese mismo día, en 1897 se publicaba la famosa novela de Bram Stoker conmemorando así su relevancia e influencia en la cultura popular desde su aparición hasta la actualidad 126 años después Drácula, aunque no fue el primer vampiro de la literatura se convirtió en el más famoso creando un género en sí mismo Stoker basaría su personaje en Vlad III del que seguro alguna vez habéis escuchado hablar Vlad Tepes nació en 1428 o 1431 según las fuentes que consultes en Sigisoara, en la actual Rumanía que en aquella época se dividía en Transilvania que era autónoma aunque pertenecía a Hungría y los reinos de Valaquia y Moldavia el imperio otomano estaba en plena expansión y las guerras de frontera eran constantes Sería en 1456, al recuperar el trono, cuando el príncipe de Valaquia, que había sido rehén de los turcos, comienza a ganarse el sobrenombre por el que aún se le conoce, Vlad el Empalador, que es el significado de Tepes. Se le atribuyen más de 100.000 muertes entre las filas del ejército otomano, sembrando los bosques de cuerpos clavados, siendo esta su manera de ganarse el respeto del enemigo y proclamar su autoridad. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas y no podemos tomar al pie de la letra todo lo que se dice de Vlad. A ver, que torturar parece que sí torturaba, pero según quien escribiera las crónicas, pues podemos encontrarnos que bebía la sangre de sus víctimas y hasta mojaba pan en ella, pero también los hay defensores de sus métodos, considerándole un héroe. Así que la información la tomaremos un poco con pinzas. Vlad Tepes murió en 1476 a manos del ejército otomano que llevó su cabeza para exhibirla en Constantinopla, mientras que su cuerpo hay quienes defienden que se encuentra enterrado en el monasterio de Snagov aunque, al menos de momento no se ha podido demostrar ¿Estás escuchando? No me cuentes historias
2: Griegos, romanos son todos...
1: no todos los vampiros son de ficción o quizás sí tenemos ya en el estudio a nuestra historiadora todoterreno, Laura Albert, para contárnoslo. Hola Laura, bienvenida Hola
2: Manuela, hola chicas pues sí, hoy os quiero contar de dónde proviene la idea o la leyenda de los vampiros y bueno, por supuesto no voy a hablar de Drácula ni de vampiros brillantes ni de nada de esto que tiene que ver con la filmografía o la literatura os quiero hablar pues, de cuándo aparecen los primeros vampiros y en qué culturas se supone que estaban integrados. La primera referencia en la historia de lo que podría ser un vampiro la encontramos en la antigua Mesopotamia hace unos 5.000 años, año arriba, año abajo, donde encontramos a Lilithú, un demonio nocturno que secuestraba y devoraba a bebés. Este ser maligno se convirtió en Lilith con los babilonios, y ella pues, era una diosa hermosa y terrible a la vez, y se la menciona incluso en la Biblia. Luego la hicieron desaparecer con el exterminio mitológico de la Baja Edad Media. Pero bueno, Lilith tenía apariencia de serpientes y vivía en el tronco de un árbol que había plantado la diosa Inanna. Esta alegoría a lo mejor nos recuerda algo, ¿verdad? Pues sí, pues nos recuerda a la serpiente y al árbol del paraíso del bien y del mal que nos cuentan en la Biblia en las tradiciones judías Dios creó a Lilith como la primera esposa de Adán pero bueno digamos que la chica le salió un poquito un poquito feminista y ella pues no quiso doblegarse a la voluntad de un hombre así que nada gritó el nombre de Dios y pues imaginaos ¿qué creéis? pues sí la demonizaron enseguida era más que obvio le salieron unas grandes alas de murciélago y salió volando del Edén la cosa empeoró cuando ella vio por quién la habían reemplazado. Resulta que Eva, pues bueno, pues por lo que fuera, por lo que fuera, para saber, pues resulta que digamos que no era muy del agrado de Lilith. Por lo que fuera, ¿eh? Yo ahí no me voy a meter. Y ahí pues fue cuando se convirtió en un demonio con sed de sangre volador y devorador de niños. Pobre Lilith, fue siempre una mujer incomprendida por estar simplemente adelantada a su tiempo. Hay un texto antiguo llamado Libro de Nod que cuenta que Caín, maldito por Dios, por haber matado a su hermano Abel, estuvo vagando por el mundo solo y hambriento. Y que en una de esas vagancias que iba él, pues conoció a Lilith y ella le enseñó a usar su propia sangre para hacer magia. Ya entramos con el tema de la sangre. En fin, como veis, pues como casi toda la antigüedad, mucho drama y mucho problema y mucha sangre. Ya lo siguiente que encontramos es en la China del siglo III Cristo. Aquí se habla directamente de unos seres que pueden resucitar después de muertos. Y bueno, pues los chinos nos dan una serie de recomendaciones pues, para que esto no suceda. Por ejemplo, dicen que antes de enterrar al difunto, pues hay que dejarlo expuesto al sol durante un día entero, como si fuera una mojama, ya que así pues evitan que el Xianchi se apodere del cuerpo. El Xianchi eran unos personajes que tenían el cuerpo cubierto de pelos blancos y las uñas muy largas. Y bueno, pues si estos personajes lograban apoderarse de algún cadáver, pues este resucitaba en la siguiente luna llena y bueno pues para deshacerse de él no había otra más que descuartizarlo así a lo bestia después de esto ya nos tenemos que ir hasta lo que hoy en día más conocemos de la idea que tenemos de los vampiros estos vienen de la mitología eslava primordial que abarcaba la zona que se extiende desde República Checa hasta Rusia y bueno pues los mitos y creencias eslavos se basan en el concepto del bien del mal y en el papel de los ancestros en todo esto los primeros eslavos tenían muchos dioses que reinaban sobre los elementos y el mundo natural. Tenemos por ejemplo a Sbarok, a Dazok o a Sbarosia. No confundir con Sbaroski, por favor, que son cosas muy diferentes. Estos gobernaban el sol, la luz y el fuego, pero también tenían seres sobrenaturales. Muchos de ellos son espíritus del bosque o del agua, pero también duendes, hadas o nixes, que eran un peligro para los viajeros porque los atraían y hacían que se perdieran. Y bueno, pues aquí encontramos unos seres sobrenaturales muy poderosos y malignos siempre, que son los hombres lobo, las brujas y los vampiros. Todos estos, por supuesto, como eran malignos, eran enemigos de la fe cristiana. Y es por esto que al combinar las viejas creencias con el cristianismo, por ejemplo, viene la idea de que se pueden repeler los vampiros, con un crucifijo o con agua bendita. Pero bueno, os voy a contar, según las creencias eslavas, cómo se podían crear los vampiros. Y bueno, pues básicamente la causa generalizada en contra de lo que todos estáis pensando ahora mismo era morir de una forma anómala y no de un chupetón de otro vampiro. <risa> Sorprendente, ¿verdad? Pues sí. Así era. Bueno, pues una muerte anómala podía ser, por ejemplo, un suicidio. Pero también podías convertirte en vampiro por nacer en un día erróneo. Nacer con dientes, con cola o con placenta. Y bueno, también si eras asesinado con magia oscura. También se podían convertir en vampiros si eran enterrados de forma descuidada o irrespetuosa. Cosa que causaba pues, que el difunto se levantara de la tumba. Pero bueno, hay fuentes que aseguran que incluso una persona viva podía convertirse en vampiro si sufría alguna enfermedad de dudosa procedencia o de si tenía malformaciones en el cuerpo. Y bueno, pues por supuesto, para evitar esta plaga de vampiros había una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, se ponían piedras debajo de la barbilla del difunto para que éste no se pudiese comer el paño mortuorio otro era pues rellenar el ataúd con serrín ya que el vampiro al despertar debía contar cada grano de serrín lo cual pues evidentemente tardaba toda la noche en hacer y esto provocaba que muriera al salir el sol también se clavaban estacas por todo el cuerpo o le cortaban directamente la cabeza o ponían una cuchilla en el cuello para que cuando se levantara el mismo vampiro se decapitara la verdad es que, oye, lo tenían todo pensado. Yo me extrañaría que a día de hoy quedara algún vampiro por ahí suelto que no le hubieran hecho alguna historia de estas. ¿eh? Durante siglos se pensaba que los vampiros se asociaban a la propagación de plagas y enfermedades, por lo que, bueno, pues al matar al supuesto vampiro, estas se acabarían. Y es por eso que se han encontrado cadáveres de supuestos vampiros entre los restos de víctimas de plagas. En 2018 se encontraron restos de un cuerpo del siglo XIII que fue enterrado en Bulgaria con una estaca de metal clavada a la altura del corazón y por si acaso le habían cortado una parte de la pierna izquierda porque así evitaban que huyera si se llegaba a levantar este mismo año se encontraron restos de personas enterradas con cuchillos clavados y piedras en la boca en Polonia. Los científicos concluyeron que bueno, pues eran habitantes de la población que fueron víctimas de un brote de cólera. El desconocimiento de la enfermedad pues hizo creer que eran vampiros que habían traído esta enfermedad a la población. Ya para terminar vamos con su apariencia, que puede variar pues dependiendo del lugar donde nos encontremos, pero mayoritariamente... Se describían como hombres con la piel muy muy pálida, uñas largas y colmillos puntiagudos. Si era una mujer, además de todo esto, se decía que era extraordinariamente bella. Se creía que se mezclaban fácilmente con las personas, solo que la única diferencia es que eran mucho más activos por la noche, ya que evitaban la luz del sol, evidentemente. Se decía también que tenían poderes sobrenaturales como la habilidad de cambiar de forma, de volar o de controlar las mentes, entre otras muchas. Y se creía también que podían ser repelidos con varios objetos como el ajo o la plata. Se les ha representado siempre como seres seductores que enamoraban a sus víctimas para beber su sangre mientras dormían. Y bueno, pues como veis, la figura del vampiro de la mitología eslava pues, ha influido muchísimo, pero muchísimo, en la representación de los vampiros en la cultura popular de todo el mundo, y ha sido objeto de miles y miles de reinterpretaciones, tanto en cine como en literatura. Solo hay que ver los vampiros que brillan a la luz del sol. Yo es que con esto no puedo, no puedo, lo siento. Y bueno, pues nada,
1: hasta aquí curiosidades sobre los vampiros. Espero que os haya gustado y entretenido. Muchas gracias, Laura. Pues sí, muchas cosas que conocemos de los vampiros resulta que no son ciertas. Mira tú por dónde. Te esperamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, chao, chao. Lauren enseña, Lauren que tiene.
2: Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todo.
1: A cualquier hora del día puedes escuchar No me cuentas historias en iTunes e iVox. y cada lunes un nuevo programa. No te los pierdas dándole al botón de suscribir. Aprovecha que es gratis. Creo que no me juego nada si digo que Drácula es uno de los personajes de ficción más conocidos del planeta. Incluso hay gente que cree que Vlad III era realmente un vampiro que vivía en un castillo lúgubre. Y después se llevan un chasco cuando van a visitarlo y se lo encuentran con más parecido a película de Disney que de terror. Y es que el conocido como Castillo de Drácula, en Bran no es realmente el de Vlad, sino que se le puso este nombre como atracción turística... Ya que esa zona es famosa por sus estaciones de esquí. Pero entonces, ¿Vlad Tepes no tenía un castillo? Mm, sí, pero está más alejado de las zonas, digamos, turísticas y además está en ruinas. Aún así, si os queréis acercar a verlo, lo encontraréis como Castillo de Poenari. Bueno, ¿y lo de Drácula de dónde viene? ¿Invención total de Bram Stoker? Pues no. Resulta que a nuestro amigo Vlad se le conocía como Vlad Draculea. Según la historiadora Cobadonga Valdaliso, esto se debe a una confusión, ya que su padre era conocido como Vlad Dracul, por haber ingresado en la hermandad húngara de la Orden del Dragón, Drac, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo, y Draculea significa hijo de Dracul. Vale, ¿y dónde está la confusión? Pues que en lengua rumana la palabra Dracul significa diablo. Así que Vlad Dracula pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Nombre perfecto, pensó Stoker, para un personaje así. <risa> Desde la aparición de Drácula a finales del siglo XIX, muchas son las versiones que hemos podido ver del vampiro por excelencia. Pero no solo eso, otras leyendas han surgido a su abrigo, tomando semejanzas como su aparición por las noches o el alimentarse de sangre. Para conocer la versión mexicana de este mito europeo, tenemos de nuevo, no me cuentes historias, a nuestra compañera Denise Carpinteiro. Hola Denise, bienvenida. Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo están esta semana?
3: Pues hoy, hablando de Drácula y buscándoles una bonita historia relacionada con la arqueología y los vampiros, he encontrado otra historia que me ha parecido mejor y más divertida. Y es que nuestro Drácula mexicano no es tan mexicano. El actor famoso en México por interpretar este personaje es nada menos que un español que llegó a nuestro país muy joven y se dedicó a la actuación. Germán Robles se destacó por la interpretación de Conde Duval en la cinta El Vampiro, y aunque tuvo otros personajes e incursionó en otros medios, ese personaje lo llevó a la fama al grado de convertirlo en leyenda. En México, el cine de terror se empezó a hacer hasta la segunda mitad de 1950. Hubo cintas con mucho éxito en ese entonces donde había luchadores y monstruos. Sin embargo, la segunda película considerada la mejor cinta de horror mexicana fue El Vampiro, aclamada en México y en el extranjero, y hoy convertida en película de culto, luego de la interpretación que hizo Germán Robles del famosísimo Conde Drácula. Reconocida por su ambientación lúgubre, temática fuerte y las caracterizaciones de Germán Robles y Alicia Montoya, verdaderamente aterradoras, la historia de Bram Stoker fue adaptada al más puro estilo mexicano. Tiene por sus momentos algunos diálogos chuscos que le dieron el toque nacional a la adaptación de la obra, como cuando dice, a mí los vampiros me hacen lo que el aire al abanico. La interpretación de Germán Robles del Conde Drácula fue un éxito y se adelantó incluso a la que un poco después realizó el actor británico Christopher Lee. Posteriormente se realizó una secuela de esta cinta llamada El ataúd del vampiro. Fue también muy bien recibida por el público y se repitió la misma fórmula de la cinta original, algo muy adaptado a la mexicana. Hoy Germán Robles ha alcanzado la inmortalidad por la historia que deja en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Y bueno, pues qué me dicen del famoso Chupacabras, que no es más que una leyenda muy mexicana. Ahora ya tiene película en Netflix, ¿qué tal? Y en realidad existe, bautizado así en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre atacando a animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras, la leyenda de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre del cuerpo del animal. Sus descripciones físicas varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Aunque la realidad es que algunos de estos animales, revisado ya científicamente, han resultado ser coyotes con sarna. Y esto resuelve el misterio de por qué se les ve atacando al ganado. Y en cuanto a la idea de chupar sangre como los vampiros, pues es posible que se trate de una exageración propia de la leyenda. Quizá la historia del chupacabras es un claro ejemplo del poder de la sugestión colectiva. Como muchas otras leyendas, la del chupacabras se volvió el tema central de las charlas durante la década de los noventas e incluso produjo movilizaciones. Poco a poco la versión mexicana del asesino de ovejas comenzó a nutrirse de dramatismos y los testimonios de víctimas humanas comenzaron a hacerse presentes. Por su parte, la población rural comenzó a organizar guardias para la caza de esta bestia sin éxito. La histeria llegó a tal grado que las policías locales empezaron a organizarse para proteger a la población. Mientras tanto, las televisores aumentaron el tiempo destinado al tema en sus transmisiones. Al final, todo esto pareció, como muchas otras noticias, solo un distractor político de la época y nada del animal ni, ni de ningún ser extraordinario. Pues así las historias y las leyendas, chicas. Feliz día y nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Denise. Después de esto, no sé si me apetece ver la serie del chupacabras o no. Ya te contaré. Nos escuchamos pronto. Un abrazo. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebooks Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast. No me cuentes historias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Tan solo me queda una duda. Y es que si como vimos en el anterior programa los murciélagos son polinizadores y los vampiros se convierten en murciélagos, bueno, ahí lo dejo, hay que investigarlo. Saludos de Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Ya sabéis, como siempre, podéis escucharnos Cuando, cómo, dónde y tantas veces como queráis en vuestra plataforma favorita. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
3: hacer gestos matarías por